Ja men välkomna till avsnitt nummer 20 I det här avsnittet ska vi träffa Robin Dahlman Robin gör handgjorda knivar i en förort till Stockholm Som säljs världen över till kockar och kniventusiaster Vi ska snacka med Robin och hans sätt att göra knivar Hur man slipar och underhåller en kniv Och hur man gör själv om man vill syssla med knivhantverk Robin är otroligt duktig på det han gör och samtidigt väldigt ödmjuk och bjussig med kunskap. Vi började prata för att jag började fråga Robin hur man slipar en kniv på ett vettigt sätt. Och helt plötsligt hade han bjudit in mig i hans verkstad och jag fick göra en egen kniv faktiskt. Det var jäkligt svårt. Alltså jag fick till en kniv till slut men det var svårt. Och efter det här så har jag än större respekt för dem. Knivar som Robin eller andra duktiga knivmakare tar fram. I förra veckans avsnitt i introt så snackar jag lite grann om det snökaos som bildas i Stockholm så fort det faller lite snö. Eller rättare snackt, jag pratar om min pappa som bor i Örnsköldsvik, hans hånfullhet kring det snökaos som bildas i Stockholm så fort det faller minsta snö. Jag har ju en annan synvinkel, det är väldigt mycket människor här och det är väldigt mycket gator till skillnad mot för Örnsköldsvik där min pappa bor. Men nu har jag fan ändra åsikt alltså. Det är som en mod här i Stockholm som är fruktansvärd. Det går knappt att gå eller knappt att ta en cykel eller någonting och den är överallt. Det är som någon liksom har släppt ut någon slags torr bulldeg eller någonting överallt. Och grejen, jag tror att de som kanske är uppvuxna i Stockholm och sådär, de tror att det är så här i, i norra delen av Sverige jämnt på, på vintern. Men det är ju inte så. Där är ju gatorna soprena ett par timmar efter att det faller snö. Så jag är helt ändra uppfattningen i den här frågan. Nu, nu får Norrland komma och rädda oss här nere i Stockholm för att eh, det går inte att ta sig fram. Innan vi drar igång så vill jag passa på att tipsa om nyhetsbrevet. Jag håller just nu på att skriva en artikel om vintertältning med hjälp av Johan Skullman som ni kunde träffa i första avsnittet. Jag vet inte hur många tältnätter Johan har haft i sitt liv men de är åtskilliga. Han har ju dessutom över 30 år erfarenhet från försvaret. Han besitter ju en enorm erfarenhet. Så skriv uppe på nyhetsbrevet så får ni ta del av den erfarenheten. Jag kommer också göra en artikel om Robin Dalmans bästa tips, tricks och hemligheter om hur man slipar en kniv på bästa vis. Gå till vilse.co och skriv upp er på nyhetsbrevet. Låt oss ta in Robin Dalman och snacka knivar. Varmt välkommen Robin Dalman till Vilse. Tack. Hur är läget med dig? Det är bra, lite mör. Vad har du gjort idag? Idag har jag slipat. Jag smidde mycket igår så jag är lite mör i kroppen. Okej. Okay. Hur började ditt intresse för knivmakeri? Det började med att jag byggde ett chassi till min dator i trä, i tik. Och... Ja, hemma i lägenheten med enkla handverktyg och passa in alla delar och moderkort och kylning och allting i det där och få det snyggt. Då upptäckte jag väl att det var kul att göra saker med händerna och att man ju faktiskt är ganska fri att göra nästan vad som helst när man gör saker med händerna. Det, det var kul. Och så ledde min tjej mig in på att... 
jag skulle kanske testa att göra skaft till en kniv då. Sätta ihop en kniv med ett färdigt knivblad. Och det var ju kul också. Och det gav kanske lite mer smak att göra en kniv sådär. Kanske är något med att göra sitt eget verktyg också. Plus att det är en relativt enkel grej att göra. Man, man, man blir klar och, och kan gå på nästa liksom. Ta med sig saker man kan göra annorlunda. Så på den vägen började det. Den där tillfredsställelsen med att vara i nuet och bli klar. Det kan jag känna mig ganska avundsjuk på. Hur, är en va- hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Jag blir kanske inte klar så, så ofta som jag hade önskat. Men jag brukar ju jobba på en bunt knivar i stöten. Så jag kanske grovslipar och förbereder några knivar för härning. Och då, då, då kan det vara att jag står vid slipen en hel dag. Det, det blir man rätt trött av. Jag brukar, jag brukar jobba lite sådär så att jag känner att jag är effektiv. Men, men jag har ju också den lyxen att jag kan byta arbetsuppgift när jag vill Och liksom göra vad kroppen behöver också Så har jag kört en dag vid, vid slipen så blir nästa dag kanske härdning Och jobba på lite skaft och kanske svarva lite Och såga lite trä och borrar och sådär Kan det vara slitsamt för kroppen? Det är så slitsamt för kroppen som jag låter det vara jag har ju den fördelen att jag styr själv. Så egentligen ett kontorsarbete är antagligen mer slitsamt för kroppen fast på ett annat sätt? Ja, jag tror det. Det enda som jag har i perioder varit lite bekymrad över är fingrarna. För att jag gör så jag gör ju allting på fri hand så det blir finmotoriskt krävande för handlederna och fingrarna. Mm. Jag kan bli lite svullen om händerna och så. Mm. Trött i dem. Men det brukar gå bra. Om jag tänker mig för att jobba lite smart. Liksom. Vad är det som utmärker ditt uh, hantverk? Man kan ju göra en kniv på så många olika sätt. Och, och jag, har väl det, jag ser väl på det som att det är ett eh, arbete i utveckling hela tiden. Lite av en resa. Eh, men jag är ju ganska bekväm där jag är nu. Eh, om man... Ska titta på mina knivar så, så kan man se att de har en speciell slipning. Eh, de, de ser lite annorlunda ut med det. För att de har flera skålslipningar på bladen. Och, eh, och sen när man håller den så känner man väl kanske att den är ganska precis i, i, i utförandet ö, överallt. Det är väl lite av det härliga med att göra handgjorda knivar. Att man kan vara så kompromisslös som man vill. Så jag försöker att göra mina knivar ganska konsekvent. Så att varje kniv i den modellen liksom blir precis så som jag hade tänkt. Och, och det har ju funkat hittills. Det är ju folk nöjda. Och jag börjar få lite uppmärksamhet sådär. Jättekul. Hur tänker du vad gäller materialval? Jag försöker ju hålla mig till svenska stål och skaftmaterial. Men, men jag är inte helt absolut på det. Jag kör lite tyska stål nu också på sistone. Jag vill göra en bra kniv liksom helt enkelt. Men, men jag har ju mina små favoriter kan man säga. Några svenska stål från Uddeholm. Och det tillverkas ju i Munkfors. 
Och sen eh, har jag svensk mas i björk, använder mycket och renhorn. Eh, och då har jag en leverantör på renhorn som han plockar dem enligt precis de måtten och, och kvaliteten som jag vill ha och behöver. Det är ju alltid lite kinkigt att jobba med naturmaterial men så som jag bygger mina skaft nu så funkar det riktigt bra. Och, då, och de håller upp bra också för, för användaren. Vad är en perfekt kniv? Eh, det finns väl inte. Eh, det finns väl en enda målsenlig kniv kanske. I, jag försöker väl att göra så, så perfekta knivar jag, jag kan. Enligt vad jag tycker är den perfekta kniven. En, en bra kockkniv har eh, en bra tapering. Den blir tunnare framåt eh, spetsen. Och har en slipning som gör att den skär lätt genom en, liksom många råvaror för man, en kockning är ju tänkt till att göra det mesta i köket så den ska klara och skära lite rotfrukter eh, ganska lätt även tjocka bitar och så och sen ska den ändå ha ett schysst släpp så liksom maten inte suger fast på bladet i så stor omfattning så liksom att försöka hitta en balans där på slipningen Eh, och då behöver man ju också ha en eh, stål och härdning för att den ska hålla ägg bra också. Så det är mycket att latcha med. Det är väl också en del av vad som är kul med att göra en kniv. Att det är så många olika delar i en kniv som eh, spelar ihop. Det är så många olika ämnen att nörda, i, nörda ner sig i och lära sig mer i. Eh, och, och det tycker jag är kul. Vilken del i knivmakandet tycker du är mest intressant? Kanske det som de flesta kanske inte tycker är så kul. Och det kanske var eh, att slipa eh, kniven <laughs> väldigt precis. Eh, det är kanske något som de flesta bladsmedel och sånt tycker är det tråkigaste. För det kan ta väldigt lång tid och väldigt krävande eh, beroende på hur man gör hur ens process ser ut. Men ja, jag tycker alla eh, moment är ju intressanta. Ja, jag tycker det är väldigt kul att göra knivar helt enkelt. Eh, även liksom skaft och se materialen när man närmar sig slutet. Men, eh, men det som gjorde att det funkade för mig i början tror jag var för att jag hade mycket tålamod och stå och slipa. Liksom dag ut och dag in. Vi kan återkomma till det lite senare om hur man just slipar en kniv. Vilka är grundstegarna för att göra en kniv? Man kan ju göra en kniv på väldigt många olika sätt och få lite olika resultat. Men i grunden kan man väl säga att man börjar med ett härdbart stål som man formar. Och sen kanske man slipar lite för härningen. Eller så slipar man mycket före härningen. Det beror lite på hur det stålet eh, beter sig i härningen. Då. Eh, och sen så ska man då härda det. Och eh, anlöpa det efter härningen för att det inte ska bli för sprött. Och sen eh, är det bara att skafta och eventuellt göra något äggskydd. Det låter ju väldigt enkelt. <laughs> ja. Jag, jag hade ju möjligheten att göra en, en väldigt enkel kökskniv med stor hjälp från dig. Mm. Och då smidde du vi. Ja, du handsmidde. Ja, precis. 
du hann smida utan från ett relativt tunt startämne också. Så det, och då är det lite svårt när stålet viker sig och sådär. Det, det är svårt att jobba ner det till form. Okej, okay. så jag fick en svår uppgift? Ja, eller alltså det, <laughs> det är alltid svårt att göra en kniv på det ena eller andra sättet. Men, mm. men visst är det lättare att ta en metallbandsåg och en slip och, och slipa till formen bara. Mm. Än att smida form. Så det är huvudsätterna som man gör en kniv på? Alltså att man smider den och, eller man, man utgår från en färdig form och slipar fram den? Ja, alltså man kan ju börja med en mjuk glöggad plåtbit och, och slipa in formen av bladet och härda den och slipa klart. Jag smider ju inte alla knivar jag gör utan många knivar jag gör är ju så för... För att det är inte praktiskt att smida alla stål till exempel. Vissa rostfria pulverstål har ett extremt litet spann där man kan smida det i. Så ska man smida sådana grejer effektivt måste man ha... De är också tungsmidda så man behöver liksom effektiva pressar eller hammare, liksom maskinhammare och maskinpressare. Och en... En lösning för att värma stålet i skyddad atmosfär så att det inte, så man inte äldrar upp det i princip. Kan du beskriva grundtypen av stål som används när man gör knivar? Ja, eh, kolstål då, eh, kan man ju benämna grovt. Men det finns ju jättemånga olika typer av kolstål där. Men det är ju ett, för, för det mesta ett låglegerat stål som är liksom järn och kol som, och kolet gör att det blir härdbart då, när man hettar upp det till typ 800 grader och, och släcker i olja eller vatten kan man också använda. Sen finns det ju en uppsjö kolstål som har eh, legeringar eh, som eh, olika sorters verktygsstål och sen finns det rostfria stål som eh, också finns jättemånga olika sorter. Stålet jag använder mest heter AIBL och det är ett eh, rakbladstål utvecklat som. Det har ju krom i sig då för att bli eh, rosttrökt. De mm. är ju, i, I slutändan så är ju ett, eh, Martin, ett härdat knivstål. Eh, även om det är rostfritt så är det ju mindre rostfritt än andra typiska rostfria stålsorter. Mm. Så det är en dålig idé att köra en kniv i diskmaskin. Mm. Varför då? Både för rostaspekten och för att maskin det är också risk för att äggen slår emot andra metallföremål mm. och sliter på den och sen också innehåller diskmedlet lite abrasivt medel som sliter ner äggen Hur tänker du kring estetiken på dina knivar? Ja, jag försöker ju använda svenska material och sen ser man ju ofta att det är mina knivar på att de har en speciell slipning och en form på knivbladen som, som, som jag har kommit fram till för att det är praktiskt men, men det kanske ser eh, snyggt ut också då. Eh, kanske lite aggressiv profil kan man säga på mm. knivbladen. Mm. Eh, eh, jag använder en del mönstervälda stål, damaskusstål ibland, inte alltid. 
Men ja, med min slipning då så brukar det väl se ut som en dalmankniv. Och med ett snyggt taperat åttakantigt skaft i masarbjörk och renhorn så blir det väl lite min stil. Vi kommer lägga upp några bilder på dem men de är ju otroligt vackra. Det är, för mig väcker de en väldigt stort habegär. Och det är en extrem enkelhet i formspråket. Alltså de är... Det är lite grann som ett, som ett, som ett väldigt smäcker viggen typ. <laughs> ja, det är kul att det dricker. Nej, de är jättefina. Och jag, jag tror också att vi har visat... Är, några kompisar av de här knivarna som inte är egentligen intresserade av knivar Nej. som också direkt fastnar för dem. <laughs> en sån där vill jag ha. Ja, ja men det är jättekul. Men, men det är ju inga banbrytande grejer. Det är ju en kockkniv. Och ett åttakantigt skaft ser man ju typiskt från Japan. Mm. Bara att jag använder masebjörk och renhonda. Jag tror den där, den där kombinationen av det liksom, japanska och det nordiska. Ja, visst. För det lustiga med japanskt och nordiskt är att det, det är ju ganska det är lite likt. Ja, visst. Alltså, mm. Det är i, på många sätt. Ja, alltså vi har en förkärlek för, för ljusa träslag till exempel. Mm. Ganska enkla former. Mm. Också om man kollar på just outdoor i Japan och sådär. Så de gillar ju nordiska varumärken Ja visst Och de gör det väldigt fint Alltså det, det, det ser väldigt fint Och smäckert ut Och det är liksom Väldigt propert Och just hantverk är ju Gigantiskt i, i Japan mm. På många ja. olika planer Och de plan. har ju en tradition av knivsmida också Som är intressant Ja verkligen <laughs> Om man går till det här Damaskus stål, det är ju väldigt vackert och sådär. Men har det någon egentlig funktion? Nej, kan man väl säga. Man kan ju skilja på det. Det som historiskt var Damaskus stål är inte vad vi gör som Damaskus stål idag. Men det är ju ett eget ämne man mm. kan titta in på. Det, det som vi gör i modern tid nu det är ju mönstervälda stål. Mm. Att man väller och viker och får fram eh, mönster av olika lager stål då, mm. i stålet. Eh, om det är gjort på ett bra sätt så är det lika bra som ett helstål. Mm. Eh, om helstålet är härdat på ett bra sätt och damaskusstålet är härdat på ett bra sätt. Då. Mm. Vilken är din typiska kund? Det vet jag ju inte <laughs> exakt, men, men jag har väl en aning om att det är eh, dels kockar som är eh, knivnördar eh, och följer mig eh, och dels eh, knivnördar. Mm. Mm. Eh, båda de kategorierna är väl lite mansdominerade, mm. eh, men på sistone har jag haft lite kvinnliga kunder också, det är kul. Mina kunder vässar ofta med sten. Mm. Japanska vattenstenar. Mm. Eh, och har ofta kanske några för många kockknivar. Mm. <laughs> på sin magnetlista. Men. <laughs> men det är kul. Alltså grunden är ju att slipa en vässad ägg om man säger så. Är den detsamma för olika typer av, av skärverktyg eller vad man ska kalla det? Ja det är det. Bara att man... Använder olika vinklar. Jag, jag vässar ju mina borrar. Jag använder i växten. 
Men de har ju en annan vinkel. Men det går utmärkt. Så egentligen kan man slipa en friluftskniv, kockkniv eller till och med en yxa med samma, samma grund? Ja, eh, eh, visst. Eh, om, man, om man lär sig teorin och eh, lär sig eh, lite känsla också och ögon och fingrar och liksom som du fick prova i verkstaden och, mm. och känna på en råägg hur den mm. känns och, och ser ut. Det är ju en bra start. Då kan man därifrån få se en vassa ägg. Liksom. Ja, alltså där i verkstaden när jag fick känna på den där råäggen. Då, då fattade jag först vad en råägg är. Ja, precis. Att man har vikt över äggen och deformerat materialet över till andra sidan. Ja. Mm. Så blir det som en vass kant där. Hur slipar man en kniv? Ja, man... Avverkar ju material från ena sidan då. Det, det går att göra det här med så många olika verktyg. Man kan ju vässa med en bandslip eller eh, stenar eller jiggsystem och så vidare. Men, men det handlar ju om att, att avverka material från, från ena sidan tills man eh, kommer till en apex som man säger på det som ska bli äggen. Eh, och då eh, får man en råg mot andra sidan. Som man kan se och känna Eller se kanske man inte kan Man får kolla ganska nära Men man, man kan se den oftast på, När man är på lite grövre stenar Och sen så gör man sig på andra sidan Och slipar från det här hållet också då, Tills man har eh, knuffat råäggen tillbaka till andra sidan Och, och sen så eh, går man på lite eh, försiktigare Och eh, kanske med något finare eh, slipmedel Och kan man väl säga, polerar av råäggen. Man kan polera av råäggen med eh, trissa också. Om man, men, men jag tycker det är eh, lätt att överhetta själva äggen. Då, om man kör med en snabb snurrande trissa och polervax. Liksom. Och en sån kan också resa en mikroskopisk råägg på nytt som blir skör. Och använder för att bli slött igen mm. ganska fort när man använder så vad som är den bästa äggen för ens enda mål varierar ju enormt. Mm. De flesta som gillar fina eh, kockknivar sätter ju sin egen ägg på kniven. Det första de gör nästan. Mm-hmm. Så, så är det traditionellt sett med eh, japanska knivar också. Att eh, många eh, till och med inte slipade dem helt vassa. Så att användaren själv fick vässa på sin egen ägg det sista. Men jag och min sida slipar dem supertunna. Så att det är väldigt lätt att lägga en mikroägg där. Om man tar några, några tag extra. Då kanske man höjer vinkeln lite där på de sista tagen för att få en starkare ägg. Kan man göra något fantalt misstag när man slipar sin kniv? Det, det skulle ju vara att man håller en för hög vinkel så att mm. man får en för trubbig kniv helt enkelt som mm. inte så vass. Därför brukar jag råda folk att repa upp sina knivar. <laughs> håll, håll ner i vinkeln så man får bort material där mm. kring bakom äggen. Liksom. Så mm. den, och, särskilt om man vässar på, på stenar och särskilt om man vässar kockknivar. De behöver nästan alltid bli tunnare vid äggen mm. så att de skär lättare. Mm. 
Och sen det sista man gör höjer man vinkeln lite så man får upp råäggen och, och kan polera av den på lite finare ställen. Men i praktiken så om man, om man gör något sånt misstag då kan man äh, reversera det, alltså slipa om den helt enkelt. Ja, då får man ju sli, slipa på lägre vinkel helt enkelt. Så att, äh... Det är om man skulle ta en hammare och liksom banka in den i slipstenen eller någonting. Ja, ja. Då kanske inte går att ändra på. Nej, precis. Eller alltså, ja, om man tar en hammare så lär man ju få en flisa ur äggen. <laughs> ja. Så då har man lite reparationsjobb att göra men, men det kan man ju också göra med stenar Om man har schyssta grova stenar Så kan man mm. ju verkligen eh, Slipa om sina verktyg på mm. dem. Du menar att man slipar fram en ny ägg helt enkelt? Ja Man kan ju ta hand om hela slipfasen liksom. om, om, om man tänker typ en morakniv Som mm. en slipad eh, plant mm. Den är ju lätt att ha att göra med På det sättet att den är bara att lägga på och gnugga. Vad behöver man för utrustning för att slipa sin kniv? Ja, som sagt så går det ju att vässa på många olika sätt. Men jag gillar ju att använda japanska vattenstenar i grov, medel och fin korn. Mm. Men man kan komma ganska långt på bara ha en medelsten eller en grov och en medelsten. Och sen kan man avsluta med att strigla på Läder eller tidningspapper funkar att strygla på. Kartong funkar att strygla på till och med. Mm. Man får kanske lite olika resultat. Vad är att strygla? Att dra äggen baklänges mot något material som antingen är dyft eller lite mjukare. Och som liksom smeker äggen baklänges så att, så att äggen riktas ut rakt ut. Och man kan även strygla så att man får av en rå ägg. Om man bortser från slipningen, hur sköter man om en kniv? Man tänker på hur man använder och hanterar den. En skärägg vill man ju behålla skarp så man vill inte att den träffar material den inte ska skära som kanske är hårdare än den. Typiska ha knivar ligga skramlande i en låda. Kommer man få små skador på alla äggar. Och mm. så vill man kanske undvika grus och stenar och skära mot. Om man har en kniv ute så använd äggskyddet. Stoppa kniven i slidan. Mm. Liksom. Det är också en säkerhetsaspekt av det. Alltså det är så lätt att lägga från sig kniven ja. på något ställe. Och så helt plötsligt är det någon, någon annan som kanske sätter sig på den eller vad som helst. Ja, ja du, du har ju säkert mer erfarenhet av det än jag. Jag är inte ute jättemycket och hajkar som du kanske. Man själv vet ju vad man har lagt den där kniven. Mm. Men det gör ju inte kanske andra runt omkring en. Nej, jag gör ofta den mitten att jag tror att folk vet vad jag tänker ungefär. Ja, jag brukar också förutsätta det. Ja. <laughs> jag kollade på din hemsida och jag såg att alla knivar var ju utsålda. Ja. Hur gör man för att köpa en kniv av dig? Ja, nu stängde jag för beställningar också här om dagen. Man följer när jag fyller på med knivar till butiken helt enkelt. Mm. Och är lite snabb då. Men det verkar som att det blir lite lotteri just nu. Okej. Okay. Jag gör bara en. Det blir inte så stor produktion liksom. Nej. Det är ju lyxproblem jag har. Jag är jätteglad för att det går så bra. Det är tråkigt att ge så tråkiga besked till... Alla som frågar också. Att tyvärr är det så just nu. 
Men när du väl släpper upp för försäljning, kan man, vad, vad berättar du om det? Då försöker jag visa knivarna så noga jag kan och skriva om dem så noga jag kan. Millimeter mått, vikt mått och kanske visa någon filmsnutt snurra runt knivarna. Jag försöker ju, när jag lägger upp i butiken så där, då har jag gjort några stycken likadana du lägger upp dem på Instagram och sådär helt enkelt ja. Och sen din, din hemsida ja. Om man är intresserad av att göra sin egen kniv alltså Vad behöver man? Filar och tvingar Och sen liksom verktyget över det Gör väl eh, livet lättare mm. eh, Men man kan göra en kniv Med handverktyg mm. eh, Även bladet Man kan välja det enklaste kolstålet Och det kan man eh, härda I grillen i princip Med en fläkt till Jaha. Ja, om man läser på lite och hur, hur man ska göra det. Mm. Vi har ju i Sverige en tradition av knivmakeri på liksom hobbynivå kan man väl säga. Det är ju ganska många duktiga knivmakare. Mm. Men det är ju extremt få som gör det på heltid som du. Mm. Du är väl en av få i Sverige som har möjlighet att göra det? Ja, de flesta inom knivslöjd och... Och som gör handgjorda knivar i Sverige gör det kanske... Det är en svår fråga och ett vettigt svar på. För jag kan ju inte säga något om någon annans kniv. <laughs> och det ligger ju inte i mitt intresse heller att bedöma någon annans kniv. Vad jag jobbar med är ju att kommunicera vad jag gör och varför jag gör. Och jag tror att det har gått bra för mig för att jag har... Jag fokuserar på kniven som ett verktyg Att den ska vara liksom bra att använda mm. Och sen är det väl trevligt att de ser okej okay ut också liksom. mm. Har du något råd för den som är en duktig knivmakare Eller som gör annan typ av hantverk Hur tar man steget från att ha det som hobbyverksamhet Till att göra det professionellt Ska man sälja en produkt så måste den ju ha en marknad jag har ju gjort som så att jag har bett mina, min tilltänkta marknad att testa, testa mina första knivar. Och även nu gör jag så att jag skickar knivar ibland på en testrunda mm. till några knivar. Så får de säga vad de tycker. Men, men det är ju det är en risk med det också. Om de tycker att det inte var så mycket att hänga i julgran. Det sättet har funkat väldigt bra för mig. De tyckte mina knivar var intressanta och de tyckte de var exceptionellt bra. Och använda. Men också tror jag förtroende är viktigt. Att man är en. Det är ju inga billiga grejer det handlar om. Så att det är viktigt också för kunderna tror jag att veta att jag är schysst liksom och, och hjälper dem om det är något. Om, om det händer något med kniven och, eller underhåll eller bara finnas och snacka med mm. och ge lite råd liksom. Så rådet till. Andra hantverkare om man ska sälja det är väl att försöka att kommunicera på något bra sätt mm. med, med folk. Mm. <laughs> det är väl där man gör mycket. Mm. Det som är det svåra. Mm. Att kommunicera vad ens hantverk är för någonting. Mm. Men i ditt fall då grundas det då i någon typ av praktiskt behov eller där, där börjar arbetet kan man säga. Hur menar du? Ja, alltså att du har ett liksom en, en praktisk nyttoaspekt av produkten från ja, början. Men, ja, men precis. Ja. 
Jag tänker på kniven som verktyg. Mm. Mm. Som att den ska funka och en livstid liksom. Mm. För, antingen för en kock professionellt eller för hemmakocken och vara eh, härlig och använda liksom. Mm. Jag tror Thomas Håkansson som är kläddesignern har, har kallat det där bruksestetik ja. i ett tidigare program. Okay. Mm. Så att man utgår från ett behov och där följer formen. Ja, precis. Det är så jag tänker. Vad har du för olika typer av knivar? Jag gör ju mest ganska stora kockknivar. De flesta av de knivnördarna vill ha liksom. Mm. Men mindre kockknivar också som är mer typiska att vi använder i Sverige. Mm. Ibland gör jag mindre knivar också, men de är svåra att göra lönsamt. Mm. Och de här mindre kockknivarna, de är runt 20 cm? Ja, jag har en modell som är 17-18 cm på mm. äggen. Då. Mm. Mm. Och de större är... 24. Ja, just det. Och sen har jag en modell som är 21. Ja. Och det händer ju att jag gör lite trangerknivar. Den modellen kallas för Suyehiki på som den japanska... Hur ser de ut? En lägre kniv. En tunnare alltså? Ja, en tunnare, lägre kniv. Okay. Med oftast längre. Ja, lite som en sån här brödkniv fast utan... Ja, och ännu mm. längre. Ja, okej. Okay. Vanligaste brödknivarna som vi har är väl typ 20 cm kanske. Ja, just det. Och kanske en typisk Victorinox eller Frost eller Fiskars som folk har hemma. Mm. Är väl en, en vanlig kockkniv. Alltså, de brukar väl vara 18-19 cm tror jag. Mm. Vilken kniv kan du verkligen inte rekommendera till någon? <laughs> Oj. Ja, men någon kniv i alldeles för mjukt stål som är alldeles för tjock. En gammal köttdyxa, <laughs> kanske. De är svåra. Vad tycker du om keramiska knivar? De är ju inte så tunna på äggen, så de, de är inte så roliga att skära med. De har ofta ganska grov ägg, men alltså de, de funkar väl. De håller väl skärpan ganska länge men, men de är ju också samtidigt rätt sköra. Ja, väldigt sköra. Jag har haft någon sån och den, det, är ju, det går ju bitar ur den. Alltså. Ja. Det är nästan så att man tror att det ska hamna någon bit i salladen. Ja. Liksom. Det är ju också ett problem av att de måste vara lite tjocka på äggen så då får man ju använda lite kraft om man ska skära mm. sådana grejer som är lite tätare. Mm. Och det tål inte det här materialet. Då flisar det liksom. <laughs> Finns det någon underskattad kunskap som du tycker att fler borde kunna? Det går ju att vässa en kniv ganska enkelt. Och jag tror många skulle kunna ha nytta av att lära sig bara liksom strigla en kniv. Och, och samtidigt då om de kanske har lämnat iväg sina knivar på en, en schysst slipning. Mm. Typ till clean cut eller några av dem som vässar på sten. Mm. Då, och sen få använda knivar som är schysst vässade mm. så då får man ju en uppskattning för det. Mm. Och sen därifrån så är faktiskt steget ganska litet att skaffa en sten och underhållsvässa sina knivar. Liksom. Mm. Mm. Det är inte så svårt. Det går att göra. Har du något tips på en underskattad pryl som fler borde ha? Ja, det skulle väl vara någon sorts av strigel. Mm. För, för det kan man faktiskt göra med alla sina knivar strigla på dem. Mm. Och det kan man göra ganska länge innan de behöver träffa en sten igen. Mm. Så länge de inte har fått skador i äggen mm. så, så kan man nästan alltid strigla, strigla dem. Det kan man ju göra på en bit läder. Tidning funkar om man men tidning då kan man lägga på antingen hårt eller lite sviktande material och det kan man testa sig fram med. Och sen så håller man upp kniven så att 
Så att där man striglar mot smekareggen om man säger. Så riktar man ut äggen. Och om man använder läder till exempel så kan man ha på lite polervax. Lite vitt eller grönt vanligt polervax finns på vilken butik som helst nästan. De här vanligaste butikerna i alla fall. Mm. Och typ slöjdetaljer har grönt polervax som blir extra vast med mm. kan man säga. Mm. Så gnuggar man in där på en läderbit så har man sig en ganska effektiv strigel som även har lite slipande verkan. Mm. Lite polerande verkan på äggen. Så då blir det riktigt vast. Vad har du för planer i framtiden? Ja, jag är väl glad om jag kan fortsätta med det här. Och det funkar bra liksom. Jag ser ju potential i och, och att jag ska kunna börja få lite pengar in och kanske samla till och bygga bättre verkstad skaffa lite roligare verktyg och sådär. Men jag ser väl framför mig att jag vill fortsätta att göra allting själv. Jag vill att det ska fortsatt vara liksom jag som gör det med mina händer. Mm. Det, det är grunden. Det är vad jag tycker är kul. Händer det någonting på produktfronten? Det skulle väl vara om jag får för mig att göra lite rakknivar ibland. För de är ganska roliga i att de är svåra att göra. Mm. Svåra att slipa. Mm. Det är alltid sådär att man, man dras till svåra grejer. Sen tror jag att jag håller mig på kockknivar. Tack så hemskt mycket Robin Dahlman att du var med. Tack ni för att jag fick vara med.